0: Tere kuulama saalet maailm taskus! Taaskord on kätte jõudnud aeg aastast, kui maailma liidrid kogunevad New Yorki, kus toimub järekorras 77. URO peasamblee ehk diplomaatilises keeles unga. Selleks, et rääkida, mida hirmutavalt ametliku kõla kirjutus endast kujutab ja millised otsuseid praegu New Yorkis langetatakse, ühineb meiega teiselt poolt ookeani Eesti suursaadik üRO juures Rein Saar. Tere Rein! Tervist! Mina olen saatejuht Markus Parts. Äkki teemegi nii, et enne kui me päeva päevapoliitika juurde, räägiksemegi natukene sellest, mida see Euroopea assamblee endast kujutab ja miks see sündmus nii oluline on.
1: See sündmus on oluline sellepärast, et New Yorki siia Euro peakorteris koguneb väga suur hulk inimesi ja kõik eeldatavasti 193 erineva riigi liidrid või delegatsioonid Selleks, et nagu aru saada selle ürituse mastaabist, siis üra protokolli ülem, kellega mul oli avu võiljuti kohtud, enne kui ma oma valikirjad peasekretärile üle andsin, tõi sellise näite, et enne kovidit, enne pandeemiat 2019. aastal Ungaraames Kogunes New Yorki no, liikmesriikide esindajaid ja, ja teisi delegaatsioone kokku 26 000 inimest. Sellest võib teha järjelduseks ole, et, et see, mis siin hakkab toimuma, et see läheb riikidele korda. Selle pärast, et see on ainulaadne foorum, kus kõik maailma riigid on esindatud kus kõik, kes soovivad, saavad sõna ja kus kõik, kes soovivad, saavad juhtida maailma tähelepanu oma, oma piirkonna, ja no, kontinenti muredele, eks ole. Ja siis, noh, loodetavasti ja see lootus ongi üks selline märksõna, mis tegelikult oli ka eelmise unga keskmes, aga ma arvan, et seal kuh kadunud see lootus on endiselt seal, eks ole, et see lootus et koos on võimalik mingitele probleemidele ja näljahädale kliimamuutustele, eks ole, mis resivad siin erinevaid riike konfliktidele, sõjale Ukrainas loomulikult leida lahendus. Ja sellest ma arvan erinevate riikide liidrid, kes siia kokku tulevad, hakkavad tegelikult hakkavadki nagu rääkima.
0: No nüüd ma osaliselt sain juba järgmisele küsimusel vastus, aga ma küsin ikkagi nüüd natukene võib-olla täpsustamise mõttes üle, et, et mis siis ikkagi on et põhiteemat praegu selle 77. kokku saamise päevakorras, et noh, kindlasti ilmselt ei saa üle ümber sõjast Ukrainas.
1: No nii on, jah. Selle 77. peaassemble istungjärgu kõrgetasemelise üldepatti teema on ingliskeeles sõnastatud niimoodi Watershed Moment Transformative Solutions to Interlocking Challenges Noh, deshifreerides, et mida see, see võiks siis nagu tähendada, eks ole? Noh, ma arvan, et mõte on selles, et maailm on oma arengus jõudnud ja oma vastuoludes on jõudnud sellises momenti, kus noh, me ei saa neid otsuseid, eks ole, mis puudutavad tegelikult kogu, kogu nagu edasi lükata, et me peame vaatamata oma äh, ei tea, raskustele, vaatamata vastuoludele, vaatamata konfliktidele äh, kehvale läbi saamisele selle et me peame tulema kokku ja koos üritama leidma äh, mingid lahendused, äh, asjadele, mis ei kannata oodata, et ise tuli praegu just tagasi Pakistanis näiteks ja ja tal oli eile pressikonverents, ta ei anna need väga tihti, et ma väga soovitaks neile, kes on sellest huvitatud lugeda seda pressikonverentsi üleskirjutust, et see, mida ta Pakistanis nägi, et see oli tema jaoks ilmselgelt oli vähemalt sama vapustav kui see, mida ta nägi Ukrainast. Kui ta, kui ta oli Ukrainas, nii et no, ja neid asja on ju mitmeid, on selge, et, 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 ei ole võimalik ühelgi riigil üksi neid lahendada ja me teame, et ei ole võimalik ka ka kõike rikkamatel riikidel tegelikult üksi midagi teha. nii et on asju, mida erinevad riigid peavad tegema koos, me oleme sunnitud koos noh, see läheb, läheb väga raskeks muidugi ja, ja no, Osad riigid ei suhtuma all, on konfliktid, on sõjad, aga sellegi poolest on terverida asju, globaalsed teemasid, kus tuleb leida globaalsed lahendused. Ma arvan, et see on see, millele hakataks rõhku panema ungal ja muidugi seda kõike varjutab no, vähemalt meie jaoks väga tugevalt sõda Ukrainas, aga sellel sõjal on loomulikult ka globaalsed. Noh, siirded või siis see mõjutab tegelikult väga palju see teisi valdkond. Aga ma arvan, et Ukraina Venema agressioon Ukraina vastu ikkagi on noh, mingil määral selle selle tuleva nädala keskmäesöhte või teistviisi otseselt või siis kaudselt läbi selle, et ta võimendab palju see teisi konflikte ja hädasid, mis niigi, mida maailmas niigi väga palju on.
0: No te mainisid äh, fraasi, et watershed moment ehk siis äh, vee lahe, et kas mingis mõttes äh on praegu seal ühe roos koha peal olles ka selline tunne, et ühe roos endas just kui oleks teatud selline veelahkem moment. Et no sellest on palju räägitud, kuidas näiteks no, riigid nagu Hiina ja Venema üritavad siis tõmmata seda ühe rood ühes suunas, ja no, Lääneblok siis võibolla üritab hoida seda senist koostöövormi, et kas nagu see Ukrainas sõja tingimustes näiteks koostööööro formaadis on kuidagi muutunud, on muutunud keerulisemaks, et kas, kas, on mingisugused märke sellise arengute kohta? Kindlasti on, et noh, need, need, inimesed, kes, kes jälgivad, ja eh, noh, kelle
1: töö, on jälgida seda, mis, mis toimub ööroos, kes jälgivad seda, kuidas, millisest on kui tihti ja need asjad toimuvad ööroo nõukogu kohtumised, See muster on, on, on selline, et, et loomulikult kõik need vanad vastuolud, mis olid, aga nad ei ole kuhugi kadunud, eks ole ja, ja tõepoolest noh, suurriikide kasvav rivaliteeteks ole on see, mis tegelikult ju ei võimalda ürojulgalaku nõukogul mängida täies mahus seda rolli, mida ta on kutsutud mängima, et see on fakt, Teises küllest ma ütleks, et, et Euro nõukogu on olnud sõja algusest blokeeritud nagu selles mõttes, mis, noh, mis puutab Ukraina. Teisest küllest veebruari lõpust alates on, on julgalõku nõukogu siiski võtnud vastu, mäleta, umbes 30 resolutsioon, mis tähendab seda et, et julgal, nõukogu tööd täielikult paraliseeritud, ei ole. Lääb seda, et noh, mitmetest, teistes, kriitilistes, valdkondades, geograafilistes, piirkondades, konfliktide puhul ja nedasi on julgal, nõukogu siiski säilitunud oma mingil määral oma, noh, teodahte ja, ja, ja võimekuse midagi otsustada. Ukraina puhul on tõsi, et noh, nülleks ole. Ja, 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 ja noh, seda selletab see, et üks euro julguleku nõukogu P5 noh, riikidest äh, permanentse kohaga julguleku nõukogus lihtsalt blokkeerib see on venemaaks. eks ole. Aga, aga noh, mingid asjad ikkagi lähevad edasi ja selles mõttes, noh, ühest küllest, eks ole, et kui me veel rohkem tagasi lähme ajas ja vaatame seda perioodi, millal oli külm sõda, eks ole, kus Julgalko üldse ei saanud kokku väga pikka aega, sellepärast, et vastuolid olid oli nii suured, et, et see praegune, praegune olukord on siiski teissugune. Küll aga on läbi selle, et Julgalko on ei ole suutnud kõige põletavamas küsimuses, mis puudutab Venema agressiooni Ukraina vastu. No, mingit rolli mängida siis see, siis see roll on nagu tahest tahtmata läinud nii nagu see on muidugi ka minevikus olnud, et läinud vähemalt algselt peassameele. Ja peassame on ääletanud Ukraina no, nägemuse poolt siis ja seda nägemust mingil määral või vähemalt meie arvutame seda niimoodi, et on toetunud 141 riiki, mis on märkimisväärne Ja sellega annud ka poliitilise hinnangu Venema agressioonile. Aga, aga peatsamblee ei resolütsioonid võib või, või äletud ei ole kohustuslikud eks ole, et, et erinevalt julgele kui nõukogust. Noh, see kindlasti avaldab mingid surved, aga, aga see ei lahenda nagu neid teravaid probleeme, mis mis üroaja ees seisab. selline see selline see olukord olukord on. Ma ise ei tahaks nagu olla väga rõhutada seda, et, et, et siin on see, noh, see, see telg on lähes versus teised, et noh, see ei ole päris niimoodi ja seda tegelikult ka see hääletuseks ole märtsis nagu näitas, et, et väga paljud riigid, kes tundsid, et Eurohartat on räigelt rikutud olid ju nende häälte taga, eks ole, mis Ukraina sealt noppis. Noh, muidugi kui kui, 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 asi läheb praktilisemaks, eks ole, siis need hääled ilmselt jagunevad natuke teisiti ja me näeme seda erinevates protsessides siin üros, aga, aga see hoiak on ikkagi see, et Euro, harta räige rikkumine Venema poolt on hukka mõistetud, ja see on taunitav, et Venema ise kahjuks ei ole pidanud vajalikuks eks ole no, sellele kuidagi peale propaganda
0: reageerima. Mingagi natukene torgiks seda julvelõku nõukogu probleemi veel, et No, see ei ole loomulikult mitte midagi uut, et riikidel on peta ja teatud riigid kasutavad seda õigust päris tihti, aga sellega seoses on ka ju tegelikult päris palju räägitud sellest, et äkki peaks julgaluknõugu süsteemi üldse reformima, et kas need küsimused on tõustanud uuesti rohkem päevakorda?
1: No tõepoolest ja no Eesti on ju ka olnud Ja töötanud selle nimeleks ole, et pakkuda mingit lahendusi selles selles valdkonnas. Ma osalt üles paraku ei näe, et selline reaalne võimalus oleks. Selle pärast, et noh, veteoigus <laughs> vete kehtib ka siin. Ole. Ja, ja ma ei näe, et, et siin on mingisugust soovi noh, Venema, aga endalt ka Hiina poolt nagu üldse midagi teha. Küll, aga no, see sama tasakaal oleks ole peasamblee ja julgeoleku nõukogu vahel. Ma arvan, et no, seal toimub see natukene see kalibreeringeks ole. Ja, ja see, et äh, väga paljuski näiteks äh, Liechtensteini juhitud resolutsioon sellest, et äh, kui julgeoleku nõukogus äh, riik kasutab ja äh, me P5 eks ole, kasutab VT õigust, siis kümne päeva jooksul peab ta aru anma peasambleel, miks ta seda tegi. Mis, mis olid need, mis olid ta eesmärgid ja, ja miks ta pidi seda tegema. Et no, see on üks, no, kes ütleb suur, kes ütleb väike, aga sam õiges suunas, et Et panna ka julgeoleku nõukogu liikmed olukorda, kus nad peavad teistele riikidele seletama, miks nad seda teevad. Me näeme, eks ole selle musteri järgi. Venema on seda nüüd siin jälle mitu korda, eks ole teinud. Teised B5 liikmed kasutavad vetoõigust märksa vähem. Mul praegu ees neid numbreid ei ole, aga no, see on see dünaamika, eks ole. Nii, et ma usun, et see on nagu samm õiges suunas, aga jah, sellist noh, fundamentaalset julgulgu nõukogu reformi, noh, ma ei näe, et see kuskil tuleks lihtsalt sellepärast, et seda ei ole võimalik, seda õigust ei ole võimalik praegu nagu üle mängida. Aga see on taas jälle õhus selles mõttes, et noh, et selle et nõukogu nii olulis küsimuses nagu Ukraina küsimus on, just selles küsimuses on paraliseeritud, eks ole. Et, no, et see toob taas nagu selle arutelu uuesti lauale, et, no, ja eks me siis arutame ja ma näen, et isegi siin suurriigid kaasa arutud äh, USA, eks ole, ei ole, noh, võib-olla nii ortodoksed nagu sellest küsimuses. Probleem on pigem, nagu mina seda näen ikkagi, nagu Venema ja võib-olla noh, ilmselt ka Hiina
0: nagu käitumisest. Laiemalt on ju küsimus sellest ka, et kuidas üldse teha koostaja riigiga, kes ei taha no, ilmselt koostat teha, et noh, kui nüüd väga kuidagi Noh, niimoodi lihtsas keeles öelda siis, et ühe roo peassambleel võib ju teha soovitusi, aga kui Kreml seda kuulda ei võta, siis kas sellest ka mingit kasu on? Et no, ma, ei, ma nüüd ei kujuta täiesti ette, et kuidas see koostöö dünaamik üldse on võimalik rahvusvaalis organisatsioonis, kus lihtsalt üks osapool ei täida seda, mida ta lõeldakse.
1: No, nii praegu on, jah. aga samas, noh, kui me võtame, kas või võtame võtamegi Ukraina, noh, me ei öelda faili sellepärast, et see solvab kindlasti kedagi, aga kui me võtame laiemalt Venema agressiooni Ukraina vastu, siis äh, seal on ju äh, nii-öelda mitmeid elemente, äh, mida äh, ka Euro peasekretär on äh, noh, enda jaoks täiesti äh, uudses, äh, vahendaja rollis nagu üritanud lahendada ja see on, see on viljakokkuleppe, eks ole, see on pingutus, et saata misioon Olinivkasse, eks ole, kus, kus hukkusid mitmed Asavi vangid, kes, kelle staatus on tegelikult sõjavangid, eks ole, ja see on ka, noh, Üropoolt ja peasekrät poolt toetatud pingutus, et leida kuidagi lahendus sellele no, tuuma ohuga seotud olukorrale, mis on Sapari ja tuuma Need asjad, nagu võibolla ei ole kõik toonud kaasa no, lahendust kiirelt, aga no, vähemalt vilja kokkuleb praeguseks tundub, et töötab peaaegu kolm miljonit tonni vilja ja, ja no, see ei ole ainult villi, eks ole, aga, aga on Ukrainast välja veetud läbi selle kokkuleppe mille aitas saavutada peasekretär ja tema eri saadikudeks eks ole, kes töötasid sellega Venema, Ukraina ja, ja türgiga. Lootuseks ole, püsib et võibolla õnnestub seda kokkulepet pikendada ja võibolla õnnestub seda kokkulepet ka laiendada. Nii et noh, mingid asju siiski, noh, võibolla mitte siin Europeakorteris, aga, aga, aga põllu peal on võimalik ikkagi nagu saavutada läbi selle, et et noh, mina väidan, et eelkõige läbi selle, et, et, et peasekretär pani oma autoriteedi mängu ja, ja läbi selle, et oli võimalik ikkagi leida need no, väga minimaalne, aga siiski ühisosa, eks ole, et tegelikult Vilja välja veos Venemaalt ja väetiste välja veos Venemalt on ka Venema huvitatud. noh, muidugi siin oli ka propaganda uvit loomulikult, eks ole, Venema ju siia maani ütleb, et et läs oma poolselt ei täitnud selle kokkuleppe osa, eks ole, mida ta lubas, nagu et Venema saab oma väetist välja viia ja nii aga noh, see kõik on siin kõrval ja see on see permanentne asja, aga, aga fakt on see, et, et oli võimalik ikkagi midagi ära teha ja noh, selleks, selleks peasekretare käis isiklikult ju Moskvas ja Kiievis ja Ja, ja kui ma ajati mäletan, siis ka eile suhtes president Puutiniga selleks, et, et üritada saavutada no, see kokkulepe, et saab saata misiooni olinivka sündmusi no, hindama ja selleks, et tegelikult saavutada, no, kui mitte täielik demilitariseerimine, siis osaline demilitariseerimine saab Parižia
0: Tuma elektriamaama ümber. Kui ma hakkasin siin enne meie vestlust mõtlema natukene selle peale, milline oli Eesti aeg julgulõk nõukogu liikmena ja, ja millised teemad Eesti lauale tõi, siis no, tuli kohe meelde, eks ole küberturvalisus ja kliimamuutused ja mõlemad need teemad on ma mõletan diplomaadid rääkisid, et, et nad on väga uued, sellised ebaordatoksed pigem Julgalk Nõukogu töö keskkonnas ja nüüd vaadates kaks aastat hiljem, siis just kui paistab, et need teemad on, on nagu saanud mainstreamiks ja on tähtsamad kui kunagi varem, et kuidas teile tundub vaadates sealt New Yorkist, et kas Nende teemadega on hakatud rohkem tegelema, ja kas Eesti panus selles on olnud oluline?
1: Ma arvan, et mitmed asjad, mis mitmed teemadeks ole, mis tegelikult eh, olid aktuaalsed eh, noh, ka enne meie eesistumisteks ole. Nad lihtsalt võibolla kerkisid niivõrd prominentselt esile, ja, ja noh, osaliselt ka tänu sellele, et me võtsime väga aktiivse hoiaku just nimelt meie ürojulgeleku naugu kui kahe aasta jooksul, eks ole, panime need asjad lavale, noh, küber on, on siin nagu kindlasti väga hea näide, eks ole, need asjad jooksevad edasi, Üra on ju nagu palju teised suured rahvusvahelised organisatsioonid et see töö siin on selline päevakorra põhine, eks ole, et, et, et no, asjad liiguvad, asjad tulevad, lähevad ja edasi, aga, aga, riikide roll on ikkagi selles mõttes on suur, et kes Millisele teemale millise panuse teeb, millised aktsendid nagu sinna juurde toob ja kui aktiivselt ta seda siis oma selle kahe aasta jooksuleks ole julgalku üritab, nagu üritab esile tuua. Et noh, selles mõttes ma arvan, et see, mida me tegime küberjulgulaku osas, et see oli, see oli ikkagi märkimisväärne. Ja ma kuulen seda siia maani, kui ma kohtun oma koleegidega. Eks. Ja ennast selles mõttes, et muidugi see, see on veel aktuaalsem kui ta varem oli, kui me vaatame kas või selle sama sõja kontekstis, eks ole. Et, et enne kui no, lanceerida konventionaalne pealetung, eks ole, üritasid, üritas Venema, eks ole, tegelikult ju kasutada küberrelva selleks, et selle rünnaku nagu mõju nagu oleks veelki tugevam. Ja, ja noh, on seda teinud kogu selle sõja jooksul, ja noh, me näeme seda üle maailma, et, et küberrünnakute äh, tugevus ja arv kasvab. Et, et see on igati aktuaalne teema endiselt. Klimamuutustega ma ütleksin niimoodi, et noh, see on niivõrd lai ja niivõrd fundamentaalne asi, et, et noh, sisuliselt ei saa seda noh, mitte keegi üldse ignoreerida. Et noh, keegi ei saa öelda, et see me ei tegele sellega. See lihtsalt ei, no see lihtsalt ei ole, ei ole aktuvaan. et kõik üritavad sellega tegeleda. Küsimus on selleseks ole, et mida konkreetselt, noh, saab ära teha. Peasekretär eile, kui ta tuli tagasi Pakistanist, eks ole, ja nägi, et Pakistanis on üleujutatud piirkond, mille alla mahuks kolm Portugaal, eks ole, ta ise on pärit. Noh, ma arvan, et see, see mõjutas teda väga tugevalt, eks ole. Ja ta tegi väga tugeva, väga tugeva üleskutse, et, et arenilud riigid noh, täidaks endale võetud kohustust ja liiguks edasi, et me suudaks kõik kokkulepida, et see 1,5 noh, kraadi Celsius, eks ole see temperatuuritõus, et, et see oleks nagu reaalsuseks, ole. me ei ole seal praegu. Ja, ja kui me selles ei suuda kokku lepida, siis me kannatame, no, ta tõi selle nimadi välja, et no, kannatavad need are, arenenud riigid ise, eks ole otseselt läbi kliimamuutuste, noh, üleöötuste, ja tornaadode, vihmade ja need, aga, aga kannatavad veel rohkem tegelikult vaesemad riigideks ole, kes on samamoodi, siis selle stihia meelevallas, eks ole, aga kellel võib-olla ei ole nii palju võimalusi, kui arenenud riikidel, et oma inimesi kaitsta, oma infrastruktuuri kaitsta ja needas. Ja et noh, ma osun, et see on globaalne probleem, mis on siin, mis ei kao mitte kuhugi. Ja noh, eks pärast Pariisi kohtumist, eks ole, tuleb järgmine kohtumine. Noh, ma siin rääkisin ka oma kolleegidega eks ole, no, muidugi nad arvasid, et kahjuks tuleb see järgmine kliimakohtu väga keeruline, sellepärast, et noh, selgi on see, et need vastuolud, mida, mis olid ka varem olemuseks ole, ja mis osaliselt ei ole lähes versus teised, vaid on ka lõuna versus põhi, eks ole, et noh, rikkam ja lõuna vahesed, et nad ei ole kadunud ja nad on pigem, noh, veelki veelgi suuremat tänu sellele, et, et, et see vastuolu, nagu mis on seotud vene veneagressiooniga ja need mõju veneagressiooni mõjud, nad tegelikult ulatuvad igasse piirkonda ja kokkulepeta saavutamine on, on lihtsalt veelgi raskem, kui te oli varem.
0: Räägime kisaatelepetaseks natukene sellest ka, et millised on praegu Eesti diplomaatide kõige kumemad teemad ja millega praegu tegeletakse ja millega minnaks peaassambleele?
1: Eesti... Välise julgelu poliitiline absoluutne prioriteet on muidugi meie enda julgulek, kõik, mis puudutab ukrainateks ole, Ukraina toetus, Vene agressiooni hukkamist ja agressiooni hinna tõstmine. No, see on see no, laias laastuseks olla, millega me üritame siin tegeleda. Samamoodi nagu ka Tallinnas ja igas teises kohas, et mulle tundub, et võibolla selline noh, eriline nuants, mida ma tahaks nagu rõhutada, mis on seotud meie tööga siin, New Yorkis Rose, on see, et me peame pidevalt veenma teisi riike selleseks ole et miks veneagressioon on lubamatu, miks me peame toetama Ukrainat, miks me seda teeme, kas see tähendab seda, et paljud teiste riikide probleemid ja mured, nad jäävad taha plaanile, kas arenguabi kraanid lähevad kinni neile, sellepärast, et kogu abi läheb Ukrainale, kas äh, piirkondlikud äh, konfliktid äh, ei ole enam meie fookuses äh, on ainult seda Ukraina siin et neid küsimusi ja muresid äh, on, on väga, väga palju ja sellepärast äh, lisaks sellele, et me toetame Ukrainat loomulikult äh, nii palju, kui me saame ja kõikide meie käsutuses olevate vahenditega no, nii diplomaatiliselt, kui kui majanduslikult äh, poliitiliselt, aga ka sõjaliselt, eks ole siis me peame siin endale aru andma, et, et sama vähemalt sama oluline on ka see, et me suudame hoida no, need riigid, keda siin vahel nimetatakse globaalseks lõunaks, et me suudame need riigid hoida nii-öelda pardal. Me peame hoidma neid pardal selleks, et need samad no, 141 säält nagu ei, ei, ei kaokseks ole, pildikult ööles. Ja no, Ukrainal on plaanis tulla välja mitme resolutsiooniga, mis on seotud veneagressiooniga ja loomulikult siin me töötame koos ukrainlastega, koos teiste riikidega, kes Ukrainat tahavad toetada. No, need teemad on erinevad, eks ole, no, ma ei tea, Need puudutavad ka vastutusteks ole sõja kurjade, kuritegude eest. Need puudutavad võimaliku kompensatsiooni, eks ole nende infrastruktuuri purustuste eest ja, ja tapetud inimestele, eks ole. Need asjad. Et noh, need asjad on alles sellises algfaasis. Ma ütleks, aga, aga ma arvan, et selle aasta jooksul me näeme mitmed resolutsiooni, kus siis saab jälle testida seda, et kas kas euro äh, liikmeskonna seas on endiselt olemas tugev toetus Ukrainale vaatamata sellele, et no, ka siin me tunneme, et on selline natuke iga võtab, võtab nagu üle selline nagu sõja ja Ukraina nagu väsimuseks ole e, no, nagu seda nimetatakse eks ole võibolla no, rohkem aga akadeemiliselt, aga siis ja selle vastu me siin võitleme. Need on need Eesti prioriteedid, noh, eks ole, nagu ma ütlesin, et me peame, me peame suutma näitama üles piisavalt äh, empaatiat ikkagi teiste riikide muredavasti, see vastu, et vastasel juhul, miks nad peaks toetama meid, nagu või kuulema meie lugu, et, no, üks asi, mida ma üritan siin ka teha on see, et rääkida meie lugu, see on meie lugu, miks me toetame Ukrainat? see on osa meie loost. Ja ma arvan, et see nagu, see mõjub nagu hästi, see läheb peale inimestele, eks pealegi meil ei ole mingit koloniaal taaka, mis siin on väga suur teema, eks? Et, ja noh, see renome, mis meil on sellest ajast, kui me olime julguliku nõukogus, see on väga kõrge, et, seda saab kasutada ja seda me kindlasti kasutame. Aga noh, selles mõttes, et nii nagu Eesti välispoliitilised välisjulguliku poliitilised prioriteedid on on üles seatud Tallinnas. Siin ei ole mingit teisi prioriteete. loomulikult me tegeleme samad asjad. Suur tänu
0: saatesse tulemast. Meil oli külas Eesti suursaadik ühe roojuures Rein Tamsaar. Mina olin Margus Parts ja aitäh kuulamast.